0: En la oscuridad habitan seres que no deben ser molestados. Sebastián Leiva y Fernando Navarro te invitan a escuchar Relatos del Fogón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una nueva oportunidad, amigos, amigas, que nos están escuchando a través de los podcasts de clickradio.cl de juntarnos alrededor de... Este fogón, estas historias, estos relatos de fogón en compañía de mi amigo personal Fernando Navarro ¿Cómo está Fernando?
1: Aquí estamos amigos nuevamente esta noche para partir estas historias de fogón, estos relatos de fogón Muy contento aquí saludando a nuestro auditorio, a quien nos escucha ahora Y nuestra gente de Click Radio creo que eh, hoy día se van a sorprender nuevamente con este capítulo número 2 y te tengo algo bien preparado, amigo mío. Como siempre nosotros partimos diciendo, en la oscuridad habitan seres que no deben ser molestados. Y parto hablando de algo que se ha mezclado con las películas, ¿ya? No okay. sé si tú has escuchado hablar de Robert, Robert el Muñeco Diabólico.
0: No, el nombre no, pero me suena como
1: lo que ocupan para Chucky el Muñeco Diabólico. ¿Ah? ¿Tendrá sí. alguna relación? Tienen relación, porque los muñecos malditos siempre están presentes, marcan la vida de las personas desde su infancia. Nosotros en nuestro en, en nuestra en nuestra vida diaria, cuando niños, cuando pequeños, siempre nos asustaban con algún tipo de muñeco o muñeca. Antiguamente estaban estas muñecas de porcelana que te las dejaban en la cama o que las coleccionaban. Uh -huh. Y uno tendía a pensar que esa muñeca se podía mover. Eh, y siempre está como esa nebulosa a los muñecos. Pueden ser muy adorables, pero siempre está ese miedo a través de las películas de que el muñeco se va a mover. Ahora, eh, como tú bien nombraste, muchos conocemos la película Chucky que nos atormentó cuando fuimos pequeños. Uh -huh. Lo más impresionante de esto es que el director Don Mancini, el creador de esa saga, se inspiró en un hecho de la vida real. O sea, lo que nosotros vamos a tocar hoy en este fogón sobre Robert, este muñeco maldito... Fue un caso real. Ya
0: es muy parecido. Bueno, hay, hay siempre un terror bastante especial porque los objetos inanimados tomen eh, vida,
1: cobren vida. Claro. Se han hecho miles de películas respecto al tema, uh -huh. pero muy pocas se basan en la vida real. Ahora, ¿cuán reales son o cuán eh, veraces son en realidad estas, esto? esto ...estos muñecos, estos seres que, que los pueden manipular, ¿cierto? Y quiero compartir contigo hoy día uh -huh. este relato. Esto ocurrió en Estados Unidos, en el estado de Florida, en Key West... ...a principios del siglo XX, ¿ya? Yeah. Una mujer que trabajaba como empleada le regala al niño... ...de una familia burguesa... ...a, a este niño un muñeco, ¿ya? Okay. Era un muñeco muy lindo, un muñeco que tenía... Eh, estaba muy bien hecho, pero se dice que esta mujer tenía intenciones oscuras al darle al niño ese muñeco. ¿Por qué crees tú que una persona le regalaría algo a un niño con mala intención? No sé por qué a un
0: niño, no sé lo que podría eh, eh, tener un adulto en contra de un pequeño. Ya, o contra la familia. Ya, podría ocupar... Sí, también, tienes razón. Forma mejor, de venganza? A lo mejor, claro, ocupar al niño. Es que yo digo, pucha, ¿por qué ocupar al niño? si podría haber sido eh, a cualquiera de los otros integrantes de esa familia ahora, si ella tenía acceso a ese niño y lo podía eh, no sé si llamarlo de alguna forma encantar con este muñeco que le regala
1: ahora bien, la, la experiencia en esto a mí me, di me indica que la maldad no tiene límites, ya, ok y te Voy a, vamos a partir también acá, por ejemplo, ella había sido despedida con anterioridad por ser descubierta practicando vudú dentro de la, de los predios de la propiedad y que, y que ella le entregó este muñeco en son de venganza a esta familia, al niño, porque la habían despedido. Para ella había sido injusto, pero estos patrones, recordemos que a principios del siglo XX Estados Unidos también eh, tenía muchos empleados de color, uh -huh. ¿ya? ...y muchos de estos empleados de color... ...venían de Haití, de África... ...que se practicaba el vudú... ...el vudú venía en su sangre... Eh, ...y ellos lo practicaban como religión... ...y ella al ser descubierta en esto... ...se venga entregándole... ...este muñeco a simple vista... ...era muy bonito... ...y el niño lo tomó como entre sus brazos... ...muy feliz... ...el niño se enamoró de este muñeco... ...y lo llevaba para todos lados... ...lo que los padres encontraban muy tierno... ...o sea... ...si lo vemos acá... Eh, ...el despido de ella... No fue tema para los papás del niño. Si te das okay. cuenta, eh, ellos aceptaron el regalo, el niño tomó el regalo y andaba para todos lados con este muñeco. Ahora, claro. si tú despides a una persona y esa persona te llega con, con un regalo así, ¿se lo aceptas? Es que es que
0: no a lo mejor depende por, por el despido. yo Sí, yo se lo aceptaría porque hay un tema a lo mejor de depende del despido, por eso te digo eh, si el despido fue mala, no le aceptaría el regalo, pero si el despido fue porque me tengo que ir porque, qué sé yo, cualquiera de las otras que no sea en mala onda, yo le aceptaría el regalo porque a lo mejor pensando súper inocentemente que la intención es válida o sea, eh, estoy agradecido de la oportunidad que usted me dio este es mi
1: obsequio en agradecimiento creo yo, como en retribución sí, claro y ahora, por ejemplo, el niño se llamaba Robert Eugene Otto, ¿ya? Así ya. se llamaba el niño. Y en cariño le decían Jin, ¿ya? Así uh -huh. que me voy a referir cuando diga al niño, me voy a referir a Jin. Eh, ahora, lo que llama la atención acá es que para entonces, cuando, cuando Jin ya, este niño, toma el muñeco, él le pone Robert en honor a él, ¿ya? Uh -huh. Por eso el muñeco se llama Robert, uh -huh. al mismo nombre de él, y lo acoge pero empezaron a pasar cosas extrañas ya a suceder cosas muy raras los padres de la noche escuchaban una voz grave y profunda saliendo de la pieza de Jin alguien, que alguien hablaba con su hijo muchas veces ellos se asustaban entraban y no encontraban a nadie y solo encontraban a Jin sentado en la cama jugando y hablando con el muñeco pero a, a pasar las noches al pasar estas noches comenzaron a escuchar risa risas macabras y luego la risa del hijo de Jin y esto claro, empezó claro. como a, a perturbar a los padres con quién está hablando mi hijo con quién está riéndose o sea si uno se pone en el caso o sea qué está pasando aquí qué, qué harías tú en ese caso o sea no
0: me llamaría la atención en algún momento pero eh, recordemos que los pequeños siempre tienen esta afición por los amiguitos imaginarios entonces, a lo mejor, dependiendo de la edad del pequeño, eh, lo aso lo asociaría o lo normalizaría a que estaría todo bien. Pero cuando escuchamos esas voces ya un poco roncas, eh, me llamaría la atención.
1: Cierto, es muy extraño. De hecho, uh -huh. eh, el eh, Jin cada día estaba más apegado a su muñeco. Eh, le puso su mismo nombre, lo sentaba en la mesa, al desayuno, al almuerzo, en la cena. Y los papás empezaron a hacer esta misma relación que hiciste tú. Lo, se convencieron que el mismo niño era el que imitaba las voces y las risas porque estaba jugando con el muñeco claro. o sea, hay algo racional hay algo que, que para nosotros como adultos puede tener una explicación, pero no indagaron mucho más uh -huh. no indagaron eh, como algo mucho más no, profu no profundizaron niño,
0: más no, en claro.
1: ya, yeah, perfecto y, pero aquí es donde ya se empieza a enturbiar la historia... Uh -huh. se empieza a colocar un poquito más espeluznante... porque cuando ellos salían... los vecinos se acercaban... al papá de Jim... y le decían que alguien se asomaba en la ventana... que ellos parecían ver un niño asomado en la ventana... con el tiempo... no fue ni uno, ni dos... fueron varios vecinos que aseguraban que el muñeco... miraba desde la ventana... y giraba su cabeza... Okay. otro vecino que estaba... ...era la pieza de la hija de él... ...daba justo a la habitación de su hijo... ...y... ...este vecino le dijo... ...en la habitación de tu hijo... ...el muñeco está sentado en la cama... ...y mueve su cabeza... ...lo hemos visto y nos tiene muy asustados... Wow. ...¿qué haces tú ante eso... ...ante varios testigos?
0: Empiezas a, a hilar... pues ya a decir... ...hey, eh, a lo mejor mi corazonada ah, ...en un principio era la correcta... ...de que habían cosas que no estaban bien... Eh, no creo empezar a, a, a dudar de mis vecinos Pero ahora que ya estamos adentro del tema Yo sí empezaría a investigar un poco más a lo, mejor claro, incluso, sí a lo mejor incluso a preguntarle a mi hijo eh, Ciertas pequeñas cosas como para ir dilucidando Si efectivamente es verdad lo que dicen mis vecinos
1: Claro, o sea, ahí ya estás teniendo algo mucho más perturbador Porque la gente de alrededor está viendo esta cosa moviéndose, asomándose, girando su cabeza. Ante esto los padres le dijeron a, a Jin eh, que se deshiciera del muñeco. Pero él se negó. Dijo no, el muñeco es mío, nadie me lo va a quitar y no quiero deshacerme de él. El niño siguió con su. con su. Eh, hablando en la noche, riéndose. Pero aquí viene lo más perturbador. Una noche los padres despertaron con unos gritos desgarradores desde el dormitorio de su hijo corrieron lo más rápido posible, entraron a la pieza y Gene estaba acurrucado en un rincón llorando desconsoladamente mientras el muñeco Robert estaba sentado en la cama y todo desparramado en el suelo los juguetes rotos sillas, mesas los padres tomaron a su hijo rápidamente y él les dijo, fue Robert el muñeco el que destruyó mi habitación ¿qué Entonces, haces ante eso?
0: Eh, trato de
1: <risa> de
0: verdad
1: y, ¿eh? más encima ves al muñeco sentado en la cama
0: es fuerte, ¿eh? fuerte fuerte la situación porque en un principio uno tiende a dudar del, del niño pero ya cuando empiezas a ver y empiezas a hilar la serie de eventos, situaciones que empiezan a ocurrir los vecinos, los sonidos y ahora esta acción eh, por supuesto que hay que proteger al niño ¿qué haces tú con el muñeco? lo quemo
1: ya no sí, sé, digo yo, los quemo, pero me deshago de él. Mira, el padre tomó a Robert y lo encerró en el ático. Y le prohibieron al niño subir o ir a buscar al muñeco. Nunca más. Okay. Le dijeron, Jin, por favor, nunca más subas al ático. Aquí se divide la historia. Yeah. En donde, cierto, retomamos que el niño pasó esto este trauma con el muñeco. La familia no encontró una explicación para el desastre que había en la pieza imposible que lo pudiera haber hecho un niño de esa edad uh -huh. y los años pasan ya Jim eh, se convierte en un hombre de hecho se volvió un escritor y un artista plástico muy famoso en Estados Unidos eh, y muy reconocido ya después de un tiempo el padre de Jim fallece y hereda la casa la cual estaba construida en un lugar tan hermoso a lo cual, Jin decidió irse a vivir con su esposa Porque el lugar era inspirador para sus obras plásticas y escritas O sea, él vuelve después de décadas A su casa por el fallecimiento de su padre Y le dice a su esposa Vámonos para allá porque me inspira ¿Volvería ya a esa casa?
0: No, sabiendo la historia que había, no Para nada
1: Ahora, cuando un niño vive un trauma de esta forma eh, Bloquea eso Bloquea bloquea esa... ese ese suceso y después se les va olvidando ya a, al pasar de los años, las décadas pero hay algo, uh -huh. siempre va a haber algo que detone ese ese recuerdo ¿ya? Okay. y aquí pasa algo bien interesante cuando Jean estaba cambiándose sube al ático con una linterna y entre cajas, baúles, juguetes viejos entre la oscuridad se encuentra sentado en una silla a su amigo Robert lo observó y su trauma de aquella noche volvió a su cabeza y decidió dejar a Robert donde mismo sea él se encuentra con el muñeco sentado en el ático apuntándolo con la linterna y se da cuenta que era su amigo Robert
0: ya, y cómo? ok, ok, ya, continúa estoy tratando de entender eh, la seguidilla de acciones que empieza a tener el muñeco, ahora ya con el niño más grande claro.
1: eh, un hombre, un claro, adulto ya. claro, con familia claro, ahora semanas después Jean estaba trabajando y escuchó un grito desgarrador y aterrador de su esposa que venía desde el ático él subió lo más rápido posible y ella estaba llorando mientras le decía que el muñeco giró su cabeza la, absor la, la observó y le arrojó una sonrisa demoníaca. y le suplicó que por favor votara ese muñeco, que por favor se deshiciera de él porque ella estaba segura que el muñeco se había comunicado con ella de esa forma ahora, si la Vale me dice a mí desastre de ese muñeco yo me deshago, por supuesto
0: es que era, era lo, que, lo que me preguntaba en un principio, por qué guardarlo y no deshacerse efectivamente, el de, desarmarlo si es que era un muñeco de trapo, desarmarlo si era de losa, quebrarlo
1: y, claro. y, y botarlo, tirarlo al agua como, como sea Claro, esa, eh, esas son las incógnitas. Quizá la magia que tenía el, el, este, este muñeco era más o menos poderosa para que no fuera botado, no fuera expulsado de la casa. Pero aquí pasa algo también súper peculiar. Jean se arrepiente de la decisión y conservó a Robert. Y más encima, lo baja del ático. Toma el muñeco, después del trauma de su esposa, toma el muñeco. Uh -huh. Y lo coloca en uno de los dormitorios Pensando que lo que pasó Fue solo la imaginación de su esposa Lo cual fue un grave error Porque él toma el muñeco a Sabiendo lo que le había pasado a su esposa claro. Y lo empezó a dejar en, los, en ciertos lugares de la casa y Lo incluyó lo
0: incluyó es... Adentro de su círculo De, de familia Lo, lo bajó al, al, a la casa A la a casa de habitación
1: Claro, ellos no tenían hijos ¿Ya? Ellos no tenían hijos, eran solo ellos dos
0: Ajá.
1: Pero aún así, él bajó el muñeco al, a sabiendas de que su esposa había vivido esto Claro. Lo deja ahí en el, en el, en el living, lo puso en un dormitorio después Ajá. Pero y aquí se empieza a repetir la historia Extrañamente pasaron las semanas y comenzaron a pasar cosas inexplicables como por ejemplo puertas que se abrían solas, ventanas. Lo más extraño es que el muñeco Robert nunca estaba donde lo dejaban por última vez. Siempre aparecía sentado en diferentes partes de la casa, en el comedor, en la cocina. Imagínate tú, Seba, llegas a tu casa, prendes la luz y te encuentras con el muñeco Robert de frente, sentado en el sillón, siendo que tú lo dejaste en, en el dormitorio. Lado,
0: claro, no, me, me, me reca entero. Y lo agarro y lo vuelvo a guardar, y probablemente en, en algo donde no salga, en, un, en una caja, ¿cachai?
1: Ellos nunca le encontraban explicación a lo que, a lo que, el, a lo que estaba sucediendo. O sea, eh, tenemos que tener en cuenta que los artistas, igual, tienen una mente súper amplia, son súper mm. respetuosos del tema. Les gusta el esoterismo, les gusta el tema como paranormal, un poco. Y eh, quizás él se vio tentado a, eh, y se acostumbró a esta dinámica de que el muñeco apareciera en cualquier parte. ...y aquí nuevamente... ...se repite la historia... ...después de décadas los vecinos... ...los otros vecinos ya... Eh, estos, ...estos vecinos nuevos... Ajá, ajá. ...se acercan a él, a Jin... ...y le dicen... ...Jin... ...yo miro hacia... ...hacia tu ventana... ...y veo una sombra que se pasea de un lugar a otro... ...otro vecino le dijo que el muñeco se paraba en la ventana... ...giraba su cabeza... ...otro vecino le dijo que el muñeco subía, bajaba, miraba y daba vueltas en la casa completamente y eso ante la mirada aterrada de los vecinos
0: o sea, volvía, ahora, volvía a repetirse algo que él ya había vivido como niño
1: claro, o sea, ahora él toma esta toma esto en serio cierto, porque ya los vecinos anteriormente habían sido muchos ahora también eran muchos okay. y por salud mental de su esposa y de él decide guardar el muñeco Robert nuevamente en el ático ahora si nos vamos en cuen si nos tomamos en cuenta cuando Robert este muñeco por los antecedentes que estamos le eh, que, que estamos investigando acá en este relato uh -huh. el muñeco se activaba si te das cuenta solamente cuando lo sacaban del ático el muñeco claro. en ningún momento eh, fue como un como que los torturara los rajuñara les pegara sino que el muñeco eh, incitaba solamente a un movimiento Se movía ya. Se movía de lugar en lugar uh -huh. No es que los haya atacado Sino que el muñeco era siempre, llevado
0: siempre. al ático Y siempre era como por sorpresa O sea, las acciones que, que desencadenaban Estos gritos de repente eran más que nada por acciones que La gente se encontraba de sorpresa No porque hubiesen sido atacadas
1: Claro, claro O sea, el muñeco te asustaba uh -huh. el, 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 el muñeco te asustaba Y el muñeco eh, quería comunicarse ya. Uh -huh. bueno, después de esto pasaron los años y este famoso artista fallece de viejo y su esposa se tentó a subir al ático y quemar al muñeco Robert porque ella ya no quería más con el muñeco por pero en el último minuto se arrepiente se arrepiente por la memoria a su amado esposo y decidió dejar el muñeco donde estaba Otra sea? vez,
0: otra vez cuando una una acción cancelada, o sea, eh, vuelve al parecer este muñeco a ejercer de alguna fuerza bastante sobrenatural a cancelar una acción que estaba determinada a exterminarlo claro. y, y, y mágicamente, pese a la palabra magia. Eh, esta acción se cancela este 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 esta destrucción a la que él iba a ser sometido nuevamente ahora por otra persona no es destruida
1: claro y si lo vemos por el parte por la parte vudú por la parte magia de la que se practicó en este en este muñeco uh -huh. el muñeco en sí eh, sí puede pasar eh, Ana, han, eh, hemos tenido investigaciones nosotros de que el muñeco es manipulado por la entidad no es que el muñeco esté poseído o que el muñeco se mueve solo, uh -huh. se tiende a creer eso, pero en este caso de Robert, la entidad manipula el muñeco, toma el muñeco, lo pasea, gira la cabeza, pero no es que esté dentro de este objeto maldito, ¿ya? Yeah. Sino que Robert es manipulado por una entidad, y esta entidad está atada a este, a este a este muñeco, claro, si el, si la entidad hubiera estado dentro, como en la película Chucky, cierto, hubiera sido muy diferente la historia quizás hubieran muerto asesinados quizás hubieran muerto inexplicablemente de algún accidente pero en este caso Robert uh -huh. no tenía esa fuerza o la entidad como para manipularla de esa forma sino que eran acciones que eran solamente para asustar como, como, como sí.
0: travesuras más que nada
1: claro, claro y así es como se comunicaba con, lo, con los niños no deja de sorprender
0: Fernando eh la naturalidad con que la familia que era como la, la, la dueña del muñeco, lo trató eh, y tampoco me deja de sorprender con la fuerza con la que actuaba eh, la magia o la maldición en la que estaba envuelto el muñeco, para poder haber impedido, no una sino que varias veces, que hubiese sido o quemado, o desarmado o encerrado eh, pero también eh, me llama la atención que el muñeco no haya sido lo suficientemente violento, que a lo mejor eso también fue parte de lo que impidió que fuera destruido. O sea, si, si, si la esposa dice, oye, no lo voy a. no lo voy a quemar porque. por la memoria de mi marido, es porque a lo mejor no fue lo suficientemente violento en algún momento eh, la acción que realizó este. este este ente a través, que se manifestaba a través del muñeco. ...para poder haber desencadenado su destrucción.
1: No Y lo más interesante es que no eran atacados, eran asustados por claro. el muñeco roberto. O sea, yo veo una muñeca sentada en mi cama que yo no la dejé ahí. O sea, olvídate, se va para afuera. Y de patada. Sí. Claro, <risas> se va, pero en este caso ellos eh, quizás que otro tipo de fenómeno vivieron dentro de la casa... ...con el muñeco que ya por salud mental decidieron eh, sacarlo... Eh, volverlo a su lugar en esta silla que estaba en el ático, sentado por décadas. Ahí, imagínate qué triste sí estar sentado ahí por décadas y que te tomen de repente en cuenta y tú trates de comunicar. O sea, igual hay un... Yo no lo veo como un muñeco maldito porque en ningún momento trató de poseer a Jim, en ningún momento trató de matar a Jim, sino que lo asustó, más uh -huh. que nada.
0: Sí, pero también en algún momento cuando uno humaniza mucho estos objetos... Inanimados, eh, voy, voy como al, 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 al tema un poco más macro y duro de que encuentro que no es positivo el que sintamos cosas por los muñecos, ¿cachai? O sea, el, el, el humanizarlo, el sentarlo, como si tú el muñeco estaba sentado en una silla, claro. ¿cachai? Eh, uno un muñeco yo los meto dentro de las bolsas de estas bolsas cuando uno los, los, los lava po, y ahí quedan guardados ¿cachai? o en una bolsa plástica para que no se, no se llenen de polvo pero uno no le pone una silla un o sea yo por lo menos no le pongo una silla a un muñeco eh, porque creo que es, es como llamar es como atraer a que se humanice a que se manifieste de alguna forma que quiero que sea casi como un par mío
1: sí no y esto no termina acá no termina ah. acá ya. Termina acá. Pasaron los años. Pasaron esta... Volvieron a pasar la esposa de Jim fallece. Uh -huh. Y esta casona familiar, esta casona... Ya no era una casona actual. Pasó a ser una casona antigua. ¿Ya? La que era una familia. Y esta uh -huh. familia tenía una pequeña niña. ¿Ya? Y esta niña empezó a recorrer la casa. Cuando ellos llegan a recorrerla, recorrer las habitaciones. Y llega al ático. ¿Me adivina quién estaba en el ático? se encontró el muñeco se encontró a Robert sentado en esta silla nuevamente y la niña se enamoró del muñeco tomó el muñeco Robert lo limpió le lavó la ropa lo cambió y lo puso con su colección de muñecas pero al pasar de los días ya los papás empezaron a escuchar que la niña también empezó a hablar sola que la niña eh, en algún momento le les dice a sus padres que Robert le habla, se ríe, que se comunica con ella que lo pasa muy bien juntos y que los papás también empezaron a dudar un poquito de esto porque escuchaban lo mismo que escuchaban con Jean y le empezaron a decir a la niña vamos a botar el muñeco, lo vamos a desechar y ahí es donde está quizás el detonante de la actividad cuando tratan de apartar a los niños del muñeco Robert ahí es donde Robert reacciona y un día, una noche perdón uh -huh. una noche los padres también escucharon un grito desgarrador de su hija desde el dormitorio corren, prenden la luz y se encuentran con una escena horrible su hija llorando en la cama y todas sus muñecas estaban descabezadas descabezadas y tiradas por todo el dormitorio, mientras Robert estaba sentado e inmóvil en la silla mirando a la niña ¿Qué fueron lo que hicieron estos padres? Tomaron a su hija y la niña gritando les dice fue el muñeco Robert el que destruyó mis muñecas. Y el testimonio está. Ahora esa niña mayor, ya de tercera edad, uh -huh. sigue asegurando con un miedo terrible de que Robert fue quien descabezó a sus muñecas.
0: Vuelve a repetirse la, el ciclo, vuelve a repetirse la situación. Eh y me encantaría saber ok, hoy día esa persona con mucho miedo lo relata y, y, y dice lo que sucedió ¿estas personas alcanzaban a ver lo que hacía el muñeco o solamente al despertar a la mañana siguiente o a la noche siguiente se daban cuenta porque se encontraban eh, las muñecas descabezadas y los juguetes desarmaban? no ellos
1: en el mismo momento cuando corren a la pieza de su hija se encuentran con esta este, con este cementerio de muñecas despedazadas, oh, descabezadas también. Y los niños fueron los testigos que, que vieron in situ lo que hizo Robert, eh, en donde estas muñecas son destruidas y cuando se destruye el cuarto de Jean pero los padres no alcanzan a ver el fenómeno en sí, uh -huh. son los niños y eso es lo que les provocó el trauma después. Claro.
0: Fuerte, 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 porque al final Fernando eh, el muñeco lograba ...hacer esta travesura, causar terror... ...sin lastimar... ...físicamente a la niña... ...claro,
1: claro, o sea... ...acá ya... Eh, ...estamos hablando de que... ...el muñeco fue... ...aún así... ...repitiendo la historia... ...con diferentes tipos de niños, o sea... ...aquí ya estamos hablando que... Jin no fue el único, la única víctima... ...de este muñeco Robert... ...sino que Robert... Eh, se, adue ...se adueñaba de los niños y si vemos que se, ahí se repite el patrón cuando los padres quieren eh, sacar o desvincular al niño o a la niña del muñeco uh -huh. el muñeco se enoja no es que lo agreda a ellos, agrede el entorno claro,
0: y se manifestaba desarmando los, los juguetes en el caso del niño o descabezando las muñecas en el caso de la niña
1: y destruyendo todo a su alrededor o sea, estamos hablando de una historia basada en la vida real, con antecedentes y... Lo interesante de esto es que eh, haya sido por venganza, haya sido por rabia, eh, el trabajo que se hizo ahí fue por décadas. O sea, no hay. Es una magia muy poderosa que haya durado tanto, 100 años, 200 años.
0: Pero las magias vencen, sí. Fernando? ¿Las maldiciones tienen alguna fecha de
1: vencimiento? No, no todas. Si está vinculado a una entidad a eso, va a permanecer ahí por siempre. Tiene que ser mira, a eso quiero llegar después uh -huh. a eso quiero llegar cuando ya estemos, porque esto todavía no termina o sea, no termina. O sea el círculo todavía
0: no se no se cierra no se eh, de, 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 de maldiciones y de acciones en mala
1: onda no, de hecho, mira, actualmente Key West en Florida es un pueblo turístico gracias al muñeco a este muñeco maldito, este pueblo de Florida se hizo famoso, cierto uh -huh. y ahora el muñeco, adivina dónde está
0: eh, no lo sé
1: ¿Dónde ya podría estar un muñeco para hacerse famoso?
0: En el Museo de los Warren.
1: En un museo, ¿cierto? Está, está en un museo y el museo se llama Martelo. Y ya. tú actualmente lo puedes visitar. De hecho, cuando Robert llega al museo, protagonizó historias también. O sea, cuando lo dejaban al lado de objetos de valor, el muñeco en las noches, al otro día, uh -huh. aparecía en otro lado del museo y cuando iban a ver las cámaras de seguridad, porque pensaban que era broma de los que hacían el aseo, que claro. tomaban el muñeco y lo ponían en un lugar, revisaban las, las, los pies del muñeco y los pies del muñeco estaban sucios. Y los pies estaban marcados dentro del museo. O sea, el muñeco se desplazaba en las noches. Y, y para que esto. para que esto no siguiera sucediendo, lo, lo encerraron en una, en una caja de vidrio uh -huh. así como está encerrada Anabel y lo pusieron en una silla y lo sentaron ahora, aquí ya se vuelve un poco más popular y se vuelve una leyenda porque tú vas al pueblo de Key West uh -huh. en Florida uh -huh. y si tú te sacas una foto con el muñeco Robert sin pedirle permiso te acontecen cosas
0: atroces Así, te puedes ¿cómo, morir, como que te cargues,
1: accidentes, porque tienes que pedirle permiso.
0: Yeah.
1: Las personas que no le han pedido permiso al muñeco Robert han tenido accidentes y han tenido que volver al museo a escribirle una nota y decirle: Permiso, Robert, te puedo tomar esta fotografía. Y todas las personas que no le han pedido permiso le han pasado cosas. Mucha gente eh, le ha escrito al museo, le ha dicho que por favor. Eh, que, que vean el muñeco, que lo exorcicen, que le hagan algo, porque eh, está lleno de papelitos. Si tú buscas, buscas el muñeco Robert en internet, lo vas a ver lleno de papelito y va a salir esto que te estoy contando. Mucha gente asegura que si no le piden permiso, le ocurren cosas. O sea, si van a visitar amigos míos Key West, en Florida, al muñeco Robert, pídanle permiso para sacarle la foto. Si no, Robert se va a enojar.
0: Qué fuerte, man. qué fuerte saber de que más, en, más encima a una entidad eh, hay, que, hay que pedirle autorización para sacarle una foto a un objeto inanimado que es parte de un museo eh, que no es el Museo de los Warren. Yo pensé que era el Museo de los Warren que se dedica uh -huh. un poco a esto. Eh, claro. Me llama la atención también, Fernando, eh, el tema de que esté encerrado eh, estas cajas. ¿Tienen alguna eh, algo especial que permita que eh, esta entidad no siga actuando? o porque físicamente está cerrado, simplemente no puede salir.
1: Porque no puede si, salir. Porque está, está encerrado en esta. en esta caja de. de vidrio, de vidrio en donde. porque fueron muchos los acontecimientos que hubieron cuando tenían el muñeco suelto, o sea, aparecía en cualquier parte, o sea, también la gente que pasaba decía que el muñeco se asomaba por, lo mismo que pasaba en las casas, uh -huh. pasaba en el museo, veían a alguien desplazándose, y de hecho creo que hay una grabación que nunca la, nunca la, la viralizaron, que es que el muñeco uh -huh. eh, pasa por una de las cámaras y la cámara empieza a distorsionarse, y ese es como el único registro que se tiene del muñeco en movimiento. Pero es tanta la energía que puede emanar una entidad... Que puede interferir las cámaras... El, el circuito...
0: Guau... Wow. Guau... Wow, wow. Estoy... Eh, anonadado esta noche... De verdad que Así. creo que... que, que, que de, un, de un tiempo... En el relato... En lo que llevamos de relato... Casi media hora... Eh, no, no paro de sorprenderme... Lo posible que puede ser que en algún momento alguno de estos objetos inanimados puedan ser cargados con energía en muy mala energía y que puedan desencadenar esta serie de eventos. ¿Por qué? Porque si hoy día yo voy y me quiero sacar una foto con él y si no le pido permiso eh, la va a cargar conmigo o con alguien de mi alrededor eh, y ahora dejarle dejarle la cartita para poder sacarme sacarme las fotos Fernando lo encuentro
1: casi insólito claro y son y son testimonios reales si tú lo googleas te vas a encontrar con Robert y con estas historias de gente que ha tenido que volver a pedirle permiso a Robert y son testimonios reales o sea aquí ya no estamos hablando de ficción estamos hablando que que esta historia sí está basada en la vida real independientemente que la hayan tomado para una película como Chucky ahí hace uh -huh. Ahí ya voló la imaginación del director, ¿cierto? En, en que el, este hombre pasa el cuerpo de este muñeco, ¿cierto? Pero aún así la idea en sí del niño y el muñeco eh, existió. O sea, muchas veces nosotros vemos que niños se hablan con, con su juguete, muchos podemos decir que es su imaginación, que hablan con muñecas, con muñecos, ¿cierto? Uh -huh. Y yo creo que ahí hay que ponerle más atención a los hijos cuando hablan con cosas inanimadas porque a lo mejor no están hablando con su imaginación.
0: Es, es un tremendo desafío para los padres tratar de, de entender esa diferencia. Eh, eh, creo que, que vamos a tener que dedicarle un, un podcast o algún programita por ahí, porque es difícil, o sea, es, un, es, parte, es parte normal. Nos, nosotros que, que estamos en el área de educación, o sea, en psicología, es parte normal de que los pequeños eh, tengan estos amigos imaginarios, pero ¿Pero ¿cuándo es, cuál es el umbral? Cuando ya empiezan a, a gritar, cuando empiezan a jugar, cuando empiezan a moverse, cuando empiezan en otro lado los, los monos. Eh, eso es lo que yo creo que hay que estar siempre atento y saber qué hacer, saber qué
1: medidas tomar, cuándo. Claro, y eso, eso es lo importante y va a dar para un capítulo de, de estos niños especiales y historias de niños que... ...que hablan con entidades... ...y uh -huh. vamos a descartar el tema de esquizofrenia... ...vamos a descartar eso porque... Eh, ...el testimonio es súper importante... ...y la vivencia de las personas... ...como para comprobar... ...ya, vamos a buscar ahí... ...voy a buscar... ...voy a indagar un poco en eso... ...para tener un podcast más adelante... ...sobre estos niños con capacidad especial... ...y, y que cueste su historia... ...de hecho... ...puedo tener a Valesca acá después... ...contando su historia... ...de niña con... ...con estos muñecos que se movían en la noche con estos fantasmas que ella veía cómo la gente de su colegio los niños más chicos los tenía todos muertos de miedo porque ella veía duendes ¿ya? Uh -huh. y, y eso lo vamos a contar y cómo, cómo es vivir con estos dones de parte de una persona que es y vive de esto
0: en una nueva oportunidad en una nueva junta que tengamos alrededor de del
1: fogón vamos a conversar de eso y mira, y quiero cerrar con algo quiero cerrar con los muñecos son tiernos pero en nuestro subconsciente sabemos que, en cual, que cualquier persona que realice un ritual de magia, de vudú magia negra, puede maldecir estos muñecos y eso es aterrador
0: no deja de ser aterrador les deseamos buenas noches a todos los que nos escucharon el día de hoy, Fernando así es y los dejamos invitados a un nuevo capítulo de Relatos del Fogón solamente a través de clickradio.cl
1: Así es amigos, y recuerden en la oscuridad habitan seres que no deben ser molestados, nos vemos
0: Es momento de apagar el fogón e ir a descansar pero recuerden, en la oscuridad habitan seres que no deben ser molestados Acompáñanos en una próxima versión de Relatos del Fogón una producción original de clickradio.cl